0: El podcast basquetbolero número 16... ...llega a ustedes por cortesía de... ¿Y de ese zapato tiene del número 13? Clásico de tu compa cuando se inventa un número del que no calza... ...porque no le alcanza para comprar el que le gusta. ¡Qué pasa banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga... Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo en las distintas plataformas para que siempre estés bien informado. Se fue la segunda semana y junto con ella muchas noticias en el mundo del básquetbol. Los Warriors sin Devon Lune y Curry siguen en caída libre. Los novatos están demostrando por qué llegaron a la NBA y las figuras poco a poco empiezan a tomar el nivel que les conocemos. En este podcast, quiero hablarte sobre los jugadores que visitarán la Ciudad de México en los juegos programados para el mes de diciembre. Los Juegos 2019 tendrán por primera vez a cuatro equipos de la liga jugando dos partidos de temporada regular en la Arena Ciudad de México. Los Dallas Mavericks abren contra Pistones de Detroit el jueves 12 de diciembre, mientras que las escuelas de San Antonio chocarán con los soles de Phoenix el sábado 14 del mismo mes. Han pasado ya 27 años desde aquel primer juego entre los Mavericks y los Rockets de Houston de aquel tremendo pivoteador, Hakim Olayubom. Si analizamos los duelos que nos ha traído la NBA desde hace varios años, son equipos de cierta manera que se encuentran cerca de la frontera norte con México. Tal vez sea porque esas ciudades se encuentran a una distancia relativamente más corta O puede que piensen que por la ubicación geográfica los mexicanos tenemos mayor simpatía o preferencia por ellos. Y no, en caso de ser esta última, por lo menos yo no lo veo así. El aficionado mexicano es conocedor de básquetbol y dependiendo de los rangos de edad, hay quienes aún suspiran por los equipos clásicos como los toros de Chicago de la época de Jordan, o por los Lakers y la época de Magic Johnson, equipos que en su momento vistieron de jerseys las canchas de básquetbol mexicanas. Hoy en día los jóvenes sin duda preferirían ver a los Clippers, o a los Warriors, o bueno, a como han arrancado y ante las bajas que ha tenido, me reservo mis pronósticos acerca de si la fanaticada aún quisiera en realidad volver a verlos. Lo que es un hecho, es que los amantes de este deporte estamos agradecidos de que seamos de los pocos países que tienen juegos de temporada regular en su territorio, y lo estaríamos mucho más si esa cantidad de juegos se incrementa, ¿Qué tal sonaría la posibilidad de disfrutar por lo menos de un juego mensual completamente en vivo? Increíble, ¿verdad? ¿O soñé demasiado? Para este diciembre tendremos la visita de los MAPS y su legión europea. Al frente viene Luka Doncic, esta joya que acaba de alcanzar un récord histórico de triples dobles. El gigante de Letonia de 2,21 metros, tirador de media y de larga distancia... Kristap Porzingis, el gigante serbio de 2,25 m, Marjanovic y representando a toda la comunidad latina, José Juan Barea, originario de Puerto Rico. A mí me tocó verlo personalmente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Con una canasta suya faltando dos segundos, Puerto Rico le quitó el triunfo a México por 74 72 y con ese resultado Puerto Rico se llevó el oro a casa. J.J. Barea ha sido de los latinos más constantes y cumplidores en la NBA, es un buen votador y siempre se ha mantenido en un alto nivel competitivo. Los Dallas Mavericks han empezado la temporada de la NBA igual que su estrella Luka Doncic a un ritmo frenético, en seis partidos disputados los maps suman cuatro victorias y lo mejor es que están causando buenas impresiones con su juego. Por ahora todo parece pintar bien para el conjunto de Texas, que por primera vez en 20 años está jugando sin la leyenda alemana de Dirk Nowitzki. Los MAPS acumulan tres temporadas consecutivas sin llegar a playoffs, pero eso al parecer se va a terminar este año, al menos dentro de mi podcast de predicciones, sí los vi dentro de la postemporada. Puedes comprobarlo buscando ese episodio y escuchando nuestros podcasts que están disponibles en todas las plataformas digitales. Busca nuestro canal como Señor Vázquez. Los Pistones traen en sus filas a uno de mis jugadores favoritos, el MVP Derrick Rose. Jugador de gran capacidad atlética y de cambios de dirección, muchos seguimos lamentando aquella lesión de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda. Después de todo lo que implica una rehabilitación, Derrick Rose ha sabido reponerse y la campaña anterior se dio una vuelta al pasado y trajo al presente una muestra de su talento anotando 50 puntos en una noche. En su visita a México, se hará acompañar del ahora lesionado Blake Griffin, que espero que para diciembre ya se encuentre totalmente recuperado de los isquiotidiales. Y junto a ellos también nos visita el hombre franquicia de los pistones, André Drummond, quien también anda tambor batiente destrozando varios récords, solo que por su posición los jugadores a los que él anda destronando son Karim Abdul-Jabbar y Bill Ambir. Casi nada, ¿verdad? Otro equipo que regresa a la Ciudad de México son los Soles de Phoenix. Si me sigues en YouTube, te habrás dado cuenta que le venimos dando un seguimiento especial a otro de mis jugadores favoritos que es Devin Booker. Un francotirador con mucha versatilidad y 0% de timidez para atacar el aro. Los Soles han arrancado esta temporada con un gran inicio y aunque no sé si esta sea la realidad del equipo o si esta buena racha terminará pronto, es un hecho que me gusta su forma de correr la duela. El juego donde le quitaron el invito a los Clippers de Hawaii fue muy bueno. Y solo queda disfrutarlos en su visita a la Ciudad de México. El francotirador descendiente de madre mexicana Devin Booker Gutiérrez, quien actualmente está tirando triples a un 47%, se hará acompañar del MVP del Mundial de China 2019 Ricky Rubio, quien también pasa por un buen momento. Junto con ellos llega el australiano Aaron Banks, quien aprovechando su oportunidad en la alineación inicial, quizás esté siendo una de las mayores sorpresas de la temporada. Ya sé que vas a decir que solo debería tener un jugador favorito y que yo tengo muchos y la verdad es que tienes razón. Con los Spurs de San Antonio viene otro de mis jugadores favoritos por su versatilidad de atacar el aro con diferentes pasitos europeos y también porque le gusta ir a pelear la tabla, se llama Mar de rosen las espuelas tejanas traen varios jugadores de comprobada calidad como la Marcus Aldrich, el otro jugador franquicia, también viene Patty Miles, el australiano que dio buenos partidos en el mundial pasado, junto con ellos llega Derrick White, Rudy Gay, Dejounte Murray y claro la leyenda en el banquillo de Greg Popovich, quien también dirigió al equipo USA en el pasado mundial de China que no les fue nada bien. No sé cómo vaya actualmente la venta de boletos, pero por la calidad de jugadores que se van a presentar y como lo mencionaba al inicio, el aficionado mexicano es conocedor de básquetbol. Entonces pienso que deben quedar pocos lugares para disfrutar de la experiencia de ver un juego oficial de la NBA sin salir de tu país. Después de 27 años de haber iniciado relaciones comerciales, con estos dos juegos México llegará a la cifra de 30 partidos de la NBA dentro del país, siendo el lugar donde mayores juegos se han llevado a cabo fuera de Estados Unidos y Canadá. La Arena Ciudad de México tiene capacidad de poco más de 22.000 asientos. ¡22.000 asientos! Es un lugar idóneo para disfrutar de este espectáculo. Y aunque los mexicanos tenemos la mala costumbre de dejar todo para el último momento, te sugiero que por esta ocasión asegures tu lugar y te evites contratiempo adquiriendo tus entradas en la página oficial de superboletos.com. Espero podamos coincidir esos días en la arena. Los Lakers siguen tomando ritmo y van mejorando. Uno de los secretos de este rendimiento tiene que ver con la forma en que están defendiendo su aro. LeBron James en una entrevista reciente habló sobre su función en el costado defensivo. Se lo atribuyó a tener un mejor estado físico que en la temporada anterior. Dijo que su velocidad y su fuerza han regresado. Que en la temporada pasada, al jugar con una lesión en la ingle, le era difícil moverse y cambiar de posición como él sabe que es capaz de hacerlo. La verdad es que yo he venido dándole seguimiento a los juegos de los Lakers y al menos yo eso sí lo he notado. En la cantidad de ocasiones que LeBron arriesga el físico y se atreve a ponerse enfrente de quien viene agresivo a querer volcarla, con tal de sacar una falta ofensiva y en muchas ocasiones lo ha conseguido. Eso le da mucho valor a un jugador que impide puntos y pone en aprieto de faltas a los contrarios. Sigue comentando LeBron que su entrenador lo desafió. Anthony Davis también lo desafió y dice que él se aventó a tomar el reto. Poniendo mucho trabajo duro en la pretemporada para recuperar su agilidad, su salto, su velocidad y su tiempo de reacción. Dijo que con su mente no hay bronca porque siempre está enfocado y competitivo. LeBron James sigue rompiendo marcas. Hace unos días subió al lugar 15 en la lista histórica de más robos realizados. Al día de hoy solamente se encuentra por debajo del lugar número 13 que es Alan Iverson con 1983 robos. En el lugar 14 está Derek Harper con 1957 y LeBron llegó al lugar número 15 con 1946 robos. O sea, se encuentra a 11 robos del lugar 14, o sea de Derek Harper, y a 37 robos del lugar 13, o sea de Alan Iverson. La pregunta es, ¿los conseguirá esta temporada? porque por la cercanía de que los consigue, los consigue. Lakers está jugando la mayor parte de sus minutos con LeBron, Davis y un pivote, ya sea Superman Howard o Jabal Magui, lo cual les da una enorme presencia defensiva en la pintura. Ningún equipo ha dado más tapas que ellos hasta el momento, ahorita traen 39, y solo permiten el segundo porcentaje en dobles más bajo de la competencia, con 45%, En resumen, es extremadamente complicado anotarles en la pintura. En días pasados, los Lakers tuvieron su segundo juego caliente de la temporada llevando así un triunfo en tiempo extra de la duela de los Mavericks. Más allá del triple fundamental de Danny Green y de otra enorme actuación de LeBron James, lo más destacado de la noche pasó por la confianza que mostraron en Anthony Davis para cerrar el juego, incluso como primera opción en los momentos claves. Por encima del propio James Algo que no había sucedido en el cierre del debut ante los Clippers Donde fueron sometidos por Kawhi Al menos por ahora y conforme va avanzando la temporada Están buscando más a la cejita de Frida Kahlo en el poste bajo Él está siendo la prioridad del ataque de los Lakers Y lo están haciendo a un ritmo superior al de cualquier otro equipo de la liga Veremos cómo sigue pintando la escuadra Angelina Las figuras extranjeras siguen tomando protagonismo en la liga. Esta semana más allá de todo lo que Luka Doncic hace como anotador, su capacidad de pase y visión de juegos es quizás su virtud más especial. El esloveno no solo tiene un gran talento como pasador, es particularmente efectivo e inteligente. Luka Doncic batió una marca de triples dobles en la NBA que fue establecida desde 1965. El esloveno sumó 29 puntos, 15 asistencias y 14 rebotas contra los Cavaliers en la victoria por 131 a 111. Con esto varias cifras históricas quedaron en poder de Luca. Podríamos decir que sorprende, pero es que Luca Doncic nos está acostumbrando a verlo acumular números, récords, por lo fácil que se ve cuando juega al básquetbol. Luca convierte lo increíble en su rutina particular. Con este partido se convierte en el primer jugador desde Oscar Robertson en 1965 en conseguir dos triples dobles consecutivos de al menos 25 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes. El problema no es el primero, el problema es la consistencia. El sábado anterior dejó grabado un juegazo ante Lebron James. Fue de esos juegos para disfrutar cualquier día que estés aburrido en casa y quieras basquetbol de un altísimo nivel. Con este último triple doble acumuló 11 en total. Lo sorprendente es que son 11 de 78 partidos de temporada regular que ha jugado en su carrera de NBA. Ni siquiera 82 que son los que tienen una temporada completa. Si uno revisa sus asistencias, un gran porcentaje de ellas llegan para dos de los tiros más eficaces de este deporte. Triples desde las esquinas y las volcadas. Sus cambios de frente recuerdan a LeBron James, mientras que pocos se entienden tan bien con los internos a la hora de los Ali Up. Otro extranjero a seguir juega para Raptors de Toronto. Pascal Siakam se llevó el premio de mayor progreso en la temporada anterior y aunque es poco probable que lo repita, tranquilamente podría merecerlo nuevamente en esta campaña. Aunque hay algunos que van aún más lejos y se animan a ponerlo entre los contendientes por el MVP, la verdad no está dentro de mis favoritos, pero respeto las opiniones. Cuando recordamos que Siakam promedió apenas 4,2 puntos por juego hace 3 años, ...y 7.3 por juego hace dos temporadas... ...sus números actuales toman aún mayor valor... ...es decir, hace tres años, de cuatro puntos... ...al siguiente, de siete puntos... ...de un año a otro, avanzó tres puntos... ...y es que los números del Camerunés... ...son sencillamente espectaculares y comparables... ...con cualquier otra superestrella de la competencia... ...ahora, tras seis partidos... me está promediando 26 puntos... rebotes y 3,3 asistencias Lanzando un 49% de cancha Pues está metiendo la mitad de lo que está lanzando 42% en triples, es demasiado alto Y un 96 en libres Shaq te debe de envidiar hermano Además su equipo tiene récord de 4,2 Y se sigue mostrando muy competitivo en la conferencia del este A pesar de las salidas claves de Kawhi Leonard y de Danny Grimm de los Raptors Para terminar, quiero comentarte que en el canal de YouTube inicié un nuevo proyecto. Con el arranque de la liga abrió un formato que no es un noticiero como tal, pero en él vamos charlando sobre lo sucedido en las distintas jornadas de la NBA. Es un espacio para ir conversando sobre lo que va aconteciendo en la liga. Y lo realmente importante es que te lo voy a contar de una manera simple para que en cuestión de minutos estés informado. Te invito a que te des una vuelta en YouTube por el canal de Señor Basket. Te aseguro encontrarás material basquetbolero que sé que puede gustarte. El contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tenga que ver con el básquetbol mundial. Por ejemplo, en los siguientes meses se viene el clasificatorio de FIBA para obtener un boleto rumbo a los olímpicos de Tokio 2020. También hago algunos análisis de productos relacionados al básquetbol, balones, tenis, los llevo a probar a la cancha para darte una opinión sincera al respecto con la finalidad de que pueda ser un buen apoyo por si estás pensando en adquirirlos. Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No olvides darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera nos vemos pronto en alguna cancha